0: Goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
1: Onze hack expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
0: Welkom bij de nieuwspodcast van de Volkskrant, waarin we je bijpraten over het nieuws van de dag... Mijn naam is Nathalie Rijton en vandaag spreek ik met wetenschapsredacteur Maarten Keulemans van de Volkskrant. Hij heeft nieuws over de effecten van corona op geur en smaak. En hij gaat ons ook bijpraten over wat we nog meer leerden over een eventuele derde prik. Wij uh, gaan vandaag uh, praten over corona en het laatste nieuws. Als ik heel eerlijk ben raak ik zelf soms een beetje de weg kwijt, wat ook weer uh, allemaal uh, de bedoeling is... En jij weet er alles van. Om te beginnen met um, het laatste nieuws over geur en smaak. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. We hebben daar ook nieuws over. Um, uh, een van die, van die preprints, zoals het dan heet. Een dus onderzoek wat nog een beetje zo snel wordt gepubliceerd. Uh, daar blijkt eigenlijk uit dat een hele hoop uh, mensen... die uh, reukverlies hebben bij corona. het is een heel bekend verschijnsel, als je corona hebt. Uh, na een tijdje komt het dan weer terug. En, en wat hebben die mensen dan? Die hebben Heel vaak hebben ze uh, een verschijnselheid. heet... Parosmie. En dat wil zeggen dat je, dat je gewoon geuren die je kent van vroeger, koffie, thee, uh, bloemtjes, dat die echt stinken. Dat het heel anders ruikt en dat het gewoon oh. ja, niet te genieten is. Ja, echt heel bijzonder. Uh, een ander verschijnsel uh, wat, wat ook veel mensen hebben is fantosmie. En dat is dat je, dat je gewoon geuren ruikt die er helemaal niet zijn. Oh. dan dus zit, <laughs> zit je op, op de mensen, fiets en dan... Uh...
0: Ruik je koffie terwijl het er niet is?
1: Ja, je ruikt mensen een, brand, een brandlucht. Een brandlucht ruiken mensen heel vaak. En dan ja, kijk je mee en je vraagt aan je andere mensen. Van joh, ruiken jullie dat ook? Maar niemand ruikt het. Uh -huh. <laughs> en ja, het is een behoorlijk probleem. Want van de mensen die uh, reukverlies heeft. daar uh, Ongeveer de helft krijgt dan uh, na een tijdje die parosmie of die fantosmie uh, terug. Dus dat zijn uh, flinke aantallen. Zijn
0: dat. Ja, jeetje. Oké, okay. dus daar hebben ook in Nederland heel veel mensen last van. Dat had ik nog niet eerder gehoord. En, en, is, en is het alleen een onderzoek dat dit vaststelt? of dat er ook iets aan gedaan kan worden?
1: Nou, het is inderdaad een onderzoek wat het vaststelt. Want het is eigenlijk, uh, het gekke is, het verschijnsel was al wel bekend... van hele zeldzame patiënten met een of andere hersenaandoening die dit dan hebben. Maar uh, nu komt het ineens op grote schaal voor. Dus nu moeten wetenschappers moeten dat ineens gaan, gaan bestuderen. Dus stap 1 is gewoon dat een groot internationaal onderzoek... met ook Nederlandse onderzoekers erbij. Die hebben gewoon eens geturfd van hoe vaak komt dit nou eigenlijk voor. Het is leuk hoor, ik sprak ook ik sprak een, een, een jonge vrouw uit Groningen die dit dus heeft. Uh, en uh, ja, die mevrouw die, die zei ook van ja, op een dag, uh, nou ze was blij, uh, de tijd was haar leuk kwijt geweest na uh, corona. Toen begon we een beetje terug te komen en het eerste wat ze ontdekte was dat haar deodorant, die stonk echt verschrikkelijk. <laughs> dus ja, <weet> uh, <laughs> krijg je echt van die dingen van ja, ze dus zei van hey, is het nou over de datum of zo? En uh, nou ja, ze moest dus echt, uh, ja, dat, uh, ze, ze heeft toen op een gegeven moment maar geurloze deodorant gekocht. En uh, ja, het is, het is een groot probleem, want je, je moet je nagaan uh, lekker eten en zo. Dat is er ook niet meer bij als alles, uh, als alles uh, vieze ruikt en alles naar uh, bedorven eieren en rotte eieren en zo ruikt.
0: Maar stinkt dan alles of alleen specifieke dingen? Dan alleen je deo bijvoorbeeld?
1: In haar geval stonk eigenlijk gewoon alles. Oh, ze, had, uh, ze vertelde mij dat ze had net voor het eerst dat ze weer een, een, een aardbei. En ze rook eraan. En ja, ze rook het een beetje zoetig. Dus ze was blij. Van, ja, het gaat weer wat beter. En uh, toen ging ze een hapje nemen. Maar ze zei van ja, ja uh, toen, toen kreeg ik echt een hele vieze geur, smaak van, van zeepsop in mijn mond. Dus dat, uh, dat werkt hem ook niet. Ja, nou ja,
0: goed. We lachen er een beetje om. Maar dat, dat vergalt natuurlijk wel. Je eet plezier dan helemaal. Hè? En, uh, en, ja, en, 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 je, en je partner, gaat die dan ook stinken of niet? Even dat doen. dat ik haar niet gepraat.
1: Nee, <laughs> precies ja, dat is. Uh,
0: <laughs> ja, het nee, kan grote gevolgen hebben. Maar, maar ik begrijp dus goed van jou dat het in ieder geval vastgesteld is: die mensen zijn dus niet alleen. Komt vaak voor. En nu uh, wordt er onderzoek gestart hoe uh, dit misschien opgelost kan worden.
1: Het is, het is afwachten, uh, er bestaat wel zoiets als geurtraining. Dan moet je aan allemaal flesjes met verschillende geuren gaan, gaan snuffelen en elke dag weer. Dat schijnt wel iets te helpen bij, bij sommige patiënten. En verder is het, is het uh, ja, ik heb een behandelaar gesproken en die zegt, van, nou ja, wat, wat veel mensen al helpt, is gewoon het idee dat zij iets hebben wat ook meer mensen hebben, wat er gewoon bij hoort. Want je weet niet wat je meemaakt hè, als je dit opeens hebt.
0: Ja, dat je niet gek bent. Nee,
1: en verder is het toch ook een beetje hopen dat dit gewoon na een tijdje bijtrekt. Het goede nieuws is, dit is eigenlijk een teken waarschijnlijk... dat gewoon jou, jouw geurcentrum... Opnieuw aan nadenken is van oh, al die geuren die ik waarneem, wat is dat ook weer? Dus het is, een, het is waarschijnlijk, het zou wel eens een teken van herstel kunnen zijn.
0: Dat je alles opnieuw moet leren ruiken eigenlijk.
1: Precies, je hebt, je, een tijd lang is, is je, geur, je geurcentrum echt offline geweest, zeg maar, hè, door die door corona. En het begint nu weer dingen waar te nemen, maar je geurcentrum moet nog eventjes de juiste plekjes zoeken in je hersenen. Wat was ook weer koffie en wat is ook alweer vis en wat is ook alweer aardbeien? En waarschijnlijk is het zoiets dat het daarop uh, misgaat.
0: Ja, en gaat het bij sommige mensen ook wel vanzelf over of niet? Het is een beetje
1: te vroeg om dat te zeggen. Uh, gelukkig, uh, in, in het algemeen is het wel zo dat mensen die uh, geurverlies uh, hebben na corona, daar gaat het gewoon in de meeste gevallen gaat het gewoon vanzelf uh, over. En die parosmie, dat is echt nog een beetje vroeg dag om te zeggen of dat nou vanzelf overgaat. De onderzoeken die ik sprak, die, die gaat ervan uit dat het in heel veel gevallen gewoon vanzelf wel weer weg hebt. Dus ja, laten we het hopen voor die uh, mensen zoals die mevrouw die ik sprak.
0: Zeker, laten we het hopen. Hey, we hebben nog um, meer nieuws van corona. De derde prik, die zag ik ook nog voorbij komen. Ik heb er zelf twee. Ik was eigenlijk blij dat het voorbij was. Maar moeten we nou allemaal ook nog een derde gaan halen?
1: Ja, daar is nu een hele grote discussie over aan het uh, ontstaan. Uh, je moet het zo zien. De delta variant gaat rond. Die is meer besmettelijk. En je ziet ook dat mensen die uh, tweemaal zijn gevaccineerd... Die, die krijgen soms toch die Delta-variant nog, uh, nog binnen. Want die Delta-variant is zo besmettelijk en de vaccins herkennen hem niet goed.
0: Ja, maar ik hoef niet meer naar het ziekenhuis toch waarschijnlijk als ik Delta uh, krijg? Nee,
1: nee, 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 nee. nee dat, dat is inderdaad klopt. Maar een, een ander probleem is trouwens dat het vaccin bij, bij hele kwetsbare mensen... een beetje uitgewerkt begint te raken. Ze zaten helemaal vroeg in de vaccinatiecampagne. En dan zie je gewoon dat ze, ja, die antistoffen die zij hadden van het vaccin... die beginnen uh, op te raken. Dus, dus komt er nu een discussie van ja, uh, moeten we nou wel of niet een derde prik uh, doen? En wat jij waarneemt, dat klopt weer helemaal en dat speelt heel erg mee. Uh, een argument ertegen is van ja, wacht even, uh, je, uh, als je twee prikken hebt gehad, dan ben je in ieder geval wel heel erg beschermd tegen ziekenhuisopname. Dus, dus dat zou een argument tegen zijn. Maar een argument voor zou bijvoorbeeld zijn dat je kunt zeggen van nou ja, uh, zo'n derde prik kan misschien net weer je afweer wat versterken, zodat je ook. Ja, die neusverkoudheid van het virus niet meer krijgt. En het virus dus ook niet meer kan doorgeven aan andere mensen. En dat is wel heel handig als je bijvoorbeeld in de zorg werkt of voor de klas staat.
0: Nou ja, goed, ik ben, niet, ik ben er niet per se tegen, hoor. Maar ik denk dat veel mensen met mij die twee prikken hebben gehad... gewoon denken van, ja, is het nodig? En jij bent de wetenschapsredacteur... dus laten we aanhoren wat de wetenschap erover te zeggen heeft. Want zegt ze, ja, de kwetsbare groepen... daarvoor is het dus misschien wel handig om zo'n derde prik Klopt, te ja. nemen. Maar is het dan voor, uh, laat maar zeggen, de doorsnee... Uh, ik, ik ben redelijk, redelijk gezond uh, en ik heb twee prikken gehad... is het voor mij verstandig om uh, me daar in ieder geval op psychisch op voor te bereiden... dat ik een derde moet gaan krijgen?
1: Ook hier loop je gewoon tegenaan dat de wetenschap het nog niet echt weet. Het is allemaal nog vroeg dag. En uh, wat, wat in ieder geval vaststaat, dat blijkt uit kleine experimentjes, is dat bijvoorbeeld mensen als transplantatiepatiënten. die, die afweerremmende middelen uh, slikken. Uh, en die geen antistoffen aanmaken. Als je die mensen een derde prik geeft, dan maakt een aantal van hen, op een één op de drie, die maken alsnog die antistoffen aan. Dus het is voor, voor dat soort kwetsbare, bijzondere patiëntengroepen. Is het wel degelijk heel zinnig om die derde prik te, te nemen. Ja, en voor gewone mensen zijn er eigenlijk twee uh, gedachten. Uh, de ene gedachte is van nou ja, uh, we hebben een tijdje, jij hebt een tijdje die twee prikken laten, laten inwerken nu. Misschien dat zo'n derde prik uh, wel uh, ja, de vaccinatie echt afrondt. Dat zie je bijvoorbeeld bij hepatitis zie je dat. Dat is ook een uh, vaccin. Uh, en de derde prik die moet gewoon na een tijdje worden gegeven. En dan ben je gelijk levenslang beschermd tegen hepatitis.
0: Ja, dat kan me nog wel herinneren. Als je vroeger naar uh, allemaal Engelanden ging reizen, dan moest je ook vaccinaties halen voor hepatitis. En dan moest je ernaar twee of drie halen, geloof ik, hè? na een tijdje. En dan ga je maanden
1: later ga je nog eens terug en dan is het eerste vaccin gewoon goed ingewerkt. En dan de, de laatste vaccin is echt de klap op tafel, waardoor je gewoon in één keer klaar bent voor je hele leven. Dus dat is één manier van denken. Maar de andere manier van denken is van ja, wacht eventjes, zo'n derde prik. Uh, we zijn er, nog, uh, waar, waar zijn er nog een keertje zo'n prik geven. Misschien moet je daarna alweer de vierde prik geven en de vijfde prik. We weten het gewoon nog
0: niet. Ja, daar wilde ik eigenlijk ook vragen. Is het dan iets netjes als een griepprik dat je dat elk jaar gewoon weer moet herhalen?
1: Ja, nou ja, dat is, dat is natuurlijk een mogelijkheid. Zeker als er weer nieuwe virusvarianten komen die er net weer wat anders uitzien. Uh, dat je dan gewoon telkens weer een nieuw vaccin moet bedenken om... Ja, jouw lichaam te leren van zo ziet, een, uh, zo ziet deze, uh, deze variant uh, dit jaar eruit. Dat is hetzelfde
0: als wat we met de griep doen natuurlijk. Is dat een optie waar serieus in de wetenschap over na wordt gedacht? Dat de ouderen en zwakkere mensen die nu elk jaar de griepprik krijgen... dat die er meteen ook een coronaprikje bij krijgen?
1: Ja, dat zou best wel kunnen. Zeker als er straks nieuwe vaccins komen... die uh, ja, op een iets andere uh, recept zijn gemaakt. Uh, die kun je dan waarschijnlijk gewoon bijmengen met de griepprik. Dus dan zou je gewoon ook letterlijk echt gewoon in één keer een seizoensprik krijgen tegen griep en corona. Dus dat zou voor de lange termijn wel eens de oplossing kunnen zijn.
0: Ja, ja, ik moet precies. hier
1: trouwens wel iets aan toevoegen ook, uh, Nathalie... want ik vond een hele interessante gedachte van een hoogleraar die ik sprak. Die zei van ja, die, die had, was zelf ook twee keer gevaccineerd... en die zei van nou ja, ik zou eigenlijk persoonlijk... zou ik nu niet die derde prik willen... want ik zou gewoon nu eigenlijk wel eens uh, misschien uh, het virus willen krijgen... Huh? Het virus huh? krijgen. Ja, want ben na twee prikken ben je, ben je zo beschermd dat je niet naar het ziekenhuis komt. Je krijgt dan misschien wel een neusverkoudheidje. En als je nu het virus krijgt, ja, dan krijg je gewoon het hele virus te zien. En dan krijg je een veel bredere bescherming. Jouw immuunsysteem die ziet dan eindelijk eens een keertje het echte ding, zeg maar. En jouw immuunsysteem doet daardoor ontzettend goed van, oh ja, wacht even, zo ziet het coronavirus eruit. Dat zou misschien nog wel een zinniger kunnen zijn <laughs> dan zo'n derde pot.
0: De sterke soldaatjes in jouw lichaam kunnen een keer een echte wedstrijd spelen. Precies, precies, ja.
1: precies. Ja. Oh, dat is Volgens ook een interessante gedachte. gedachte. Ja, ja.
0: <laughs> zeker. Zeg het maar niet te hard tegen Rutte, want die wil uh, dat we allemaal nog heel voorzichtig doen en anderhalve meter afstand houden.
1: Huh? Ja, ja, ja. <laughs> nou ja, ik vind het ook wel interessant. Ook een interessante boodschap naar al die de, ja, de, de wappies, zoals we dan uh, moeten noemen, uh, toe. Ja, weet je, dit was gewoon een wetenschapper die gewoon bij het RIVM werkt. En ja, die denkt, denkt dus ook op deze manier na over ja, uh, immuniteit en natuurlijke immuniteit. Dus dat, dat het niet per se slecht is om het virus te krijgen. En het is echt niet zo dat RIVM ons alleen maar vaccins wil opdringen of zo hoor. Dat uh, blijkt bij dit soort opmerkingen.
0: Nou ja, dat is natuurlijk afgezien, uh, afgezien van de wappies natuurlijk ook wat mensen denken. Ja, zo'n derde prik. Dat is vooral bedoeld zodat die farmaceuten weer wat extra geld kunnen krijgen. Of is dat te cynisch gedacht?
1: Nee, dat ben ik met je eens. Uh, het is uh, Kijk, weet je, aan de ene kant het probleem is reëel. Uh, aan de andere kant, ja, weet je... Ik merk onder wetenschappers die ik spreek merk ik een behoorlijke terughoudendheid. Die zeggen van ja, weet je, waarom moeten we nou meteen alweer naar die derde prik uh, grijpen? Daarachter zit trouwens een, een, een diepe discussie. Wat willen we nou eigenlijk met het virus? Accepteren we dat het virus gewoon op een laag pitje blijft rondgaan onder de bevolking? Of zeg je van nou, we willen dit virus echt helemaal wegkrijgen met groepsimmuniteit. Dus willen we willen dat virus niet meer in ons lichaam hebben. Ja, als je dat laatste kiest, dan heeft het inderdaad zin om alsmaar bij te prikken. Zodat je alsmaar die antistoffen weer krijgt. En, en echt dat krachtschildje om je heen heel erg uh, goed uh, bijhoudt.
0: Ja, nou, dat vind ik op zich wel interessant om zo nog even verder op te praten. Van hoe gaan we dat, uh, wat gaan we daarmee doen dan de komende tijd? Maar nog even over die derde prik. Zien we in andere landen, hoe doen ze dat eigenlijk? Hebben ze daar, zijn ze daar al begonnen met een derde prik? Of uh, zijn ze daar net als wij aarzelend? De, 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 de lijn
1: is eigenlijk dat een hele hoop landen die gaan uh, de derde prik nu inzetten voor die kwetsbare groepen. Dus die, die transplantatiepatiënten, uh, kankerpatiënten die uh, bepaalde middelen slikken, dat, dat soort patiënten. Daar wordt die derde prik ingezet. En dan moet je dus denken, Duitsland doet dat, uh, Frankrijk doet dat, uh, uh, dat soort landen. Daarnaast heb je een groep landen, uh, Israël loopt daarin voorop, op. Uh, Amerika gaat het ook doen. Die zeggen van nou, wij gaan gewoon onze hele bevolking gaan wij, uh, die derde prik uh, geven. We gaan hem gewoon beschikbaar stellen voor iedereen die dat wil om inderdaad ja, toch dat virus weg te houden. En daar zie je eigenlijk zie je nog niet echt hele harde cijfers... waaruit blijkt dat die derde prikkampagne... ja, nou echt een, een deuk in een pakje boter slaat, hoor. Israël die beweert dat het, um, uh, die derde prik ook ziekenhuisopnames uh, vermindert... Maar de cijfers daarvan die zijn, nog niet zo, uh, die zijn nog niet zo duidelijk. Dus dat, moet, dat verdient gewoon nadere analyse voordat we dat echt kunnen vaststellen.
0: Nou, we moeten zien hoe, de, hoe onze regering, wat voor besluiten erover genomen wordt. Hey, je refereerde net al even aan, van, we moeten natuurlijk vooruit gaan blikken. Uh, in deze herfst waarschijnlijk al, van wat willen we nou eigenlijk? Willen we nou uh, groepsimmuniteit? Willen we iedereen blijven beschermen? Um, hoe, hoe zie jij dat voor je? Deze, want in de herfst komt waarschijnlijk al een eerste volgende coronagolf. Wat, wat, wat gaan we dan doen, denk je?
1: Ja, ik, het wordt spannend. Het grappige is dat de wetenschappers die ik erover spreek, uh, die, die weten het zelf ook niet zo goed. Ik sprak gisteren nog met uh, Aura Tiemen uh, de, de tweede uh, man. Ja, het is een vrouw. Om, <laughs> de tweede vrouw van het, uh, van het OMT, naast Jaap van Dissel. En die zei ook van, nou ja, want ik zei van, nou, ja, het wordt nu een spannende herfst. Uh, ze zei, ja, misschien wordt het de herfst daarna. Daarna ook nogal spannend. We weten het gewoon niet zo goed. Je moet nagaan, er zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland die uh, ja, nog bevattelijk zijn voor het, voor het virus. Omdat ze zich niet hebben laten inenten of omdat het, het vaccin niet goed bij hun is uh, aangeslagen.
0: Heb je het dan over 12-plussers of 18-plussers?
1: Dat zijn 18, even denken, dat zijn 18-plussers zijn dat.
0: 18-plussers, ja, ja, over volwassen bevolking heb je het, ja.
1: Klopt, ja. Dus dat is een behoorlijk grote groep. Ja. En uh, ja, als die nou allemaal tegelijk ziek zouden worden... of in, ja, in hoge mate allemaal tegelijk ziek zouden worden... dan zou je wel degelijk weer een overbelasting van de IC's en van de zorg kunnen krijgen. En dan krijgen we weer die vraag van, ja jongens, uh, de ziekenhuizen lopen vol. Uh, wat moeten we doen om code zwart te voorkomen?
0: Ja, En hoe zit dat met die tieners? Want ik heb er zelf ook twee. Die gaan naar de middelbare school strakjes. En uh, zij zelf uh, nou, die hebben, hebben net allebei de tweede prik gehad, maar heel veel klasgenoten nog niet. Ja. Wordt dat nog een enorme besmettingshaard?
1: Ja, dat is heel interessant. Je ziet bij dit virus um, dat het niet zo heel erg aanslaat bij kinderen. Kinderen kunnen het wel krijgen, maar ze geven het niet zo door. En ze worden er zelf ook niet zo ziek van. Waarschijnlijk omdat kinderen hebben nog een, een, een aangeboren afweer, zoals het dan heet. En die is heel krachtig, die kan het virus heel goed uh, afvechten. Het leuke is bij, 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 bij griep en zo, daar zie je eigenlijk dat scholen altijd de motor zijn achter zo'n zo epidemie. En bij mazelen zie je dat ook. Ja, kinderen, oh jee, daar moet je mee oppassen. En bij dit virus is eigenlijk de motor, dat zijn veel meer de jongvolwassenen. Mensen van begin twintig, uh, die wel een volwassen lichaam al hebben... Uh, maar nog wel inderdaad die, die nauwe omgang met elkaar... die heel veel stappen uitgaan, met elkaar omgaan... vriendengroepen, feestjes... Nou ja, je weet hoe het gaat als je, als je twintiger bent... En dat is eigenlijk veel meer de motor achter deze epidemie.
0: Ja, maar goed, dat wisten natuurlijk op zich wel dat die jonge kinderen het niet zo uh, makkelijk doorgeven... en ook niet, zelfs, niet zo ziek van worden, maar hun scholen gingen wel dicht. En dat had wel een enorm ontwrichtend karakter natuurlijk in, uh, in Nederland. Denk je dat dat, uh, ook al worden ze misschien niet ziek van, maar al zijn ze besmet... dan moeten die scholen misschien uh, dit najaar weer dicht of niet?
1: Ik denk het niet. Um, er is wel, uh, kijk, puur wetenschappelijk gezien... Het OMT heeft ook eigenlijk altijd gezegd, nou die scholen dicht. Dat is eigenlijk niet de maatregel die nou weet je wel het verschil gaat maken. Het OMT was destijds ook voor om de scholen open te houden. En het kabinet heeft toen eigenlijk onder maatschappelijke druk gezegd. Nou ja, we gaan gewoon de scholen dicht doen. Al was het maar, omdat je dan de ouders thuis houdt en de opa's en de oma's thuis houdt.
0: En dat zal niet zo snel meer gebeuren, omdat de meesten van ons nu gevaccineerd zijn, waardoor de drang om alle ouders en zo thuis te houden, wat minder groot is.
1: Nou, en Er is nog iets veranderd. Er is heel veel wetenschappelijk bewijs bijgekomen dat het sluiten van de scholen heel slecht is voor die kinderen. Kinderen worden er depressief van, ze, krijgen, uh, ze gaan ongezond eten, ze gaan hangen, ze gaan schoolniveautjes uh, zakken omdat ze gewoon hun schoolwerk niet meer goed bij, bijhouden. En uh, dat, daar is wel een stevige literatuur over inmiddels, vooral om die scholen echt open houden als het even kan.
0: Nou, dat is in ieder geval uh, hopelijk positief nieuws voor een hoop mensen. Maarten, ik hoop dat we elkaar vaker spreken. Want ik vind het eigenlijk wel fijn zo even bijgepraat te worden over het coronanieuws van de week. Gewoon elke
1: week gaan wij we hierover praten. Precies, ja, precies.
0: <laughs> Dit was de nieuwspodcast van de Volkskrant. Een nieuw experiment. Laat ons vooral weten wat je ervan vindt. En dat kan via innovatie.volkskrant.nl Voor nu een fijne dag en tot volgende keer.